0: Wir möchten heute Morgen etwas Neues angehen und ich habe diesen Gedanken in dieser Serie, dieser Reihe von Predigen, die wir über die nächsten paar Wochen die wir miteinander anschauen, ich habe das so betitelt, Reich in Jesus. Und wir beginnen heute Morgen mit einem ganz einfachen Gedanken. Was heißt das wirklich, reich zu sein? Was ist wahrer Reichtum? Weil, wenn wir nicht das definiert bekommen haben, dann es kann sein, dass ich rede von Apfel und er sieht Apfelsinnen. Dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben, von was meinen wir eigentlich. Und ich werde etwas gleich heute Morgen angehen. Im Grunde genommen, ich habe wirklich nur einen kleinen Aussage von Jesu im Herzen für diesen Gottesdienst. Und... Ähm, werde ich gleich zu diesen Gedanken kommen, weil wir müssen verstehen, dass Gott schaut auf unser Herzen Und manchmal können wir etwas vorleben, etwas tun aus Gewohnheit, etwas tun aus Schuldgefühl, aber all das beeindruckt Gott nicht, weil er schaut auf das Herz schaut. Und wir werden etwas direkt ansprechen, was heute, der Zeitgeist, eigentlich nicht so populär ist. Und ich habe das von meinen Kids gelernt, weil ich manchmal frage, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Dinge sehen. Und oftmals, die haben mir gesagt, man kann junge Menschen gewinnen für ein Projekt. Und für ein Projekt sind sie dabei. Und das heißt dann, wenn du so Gemeindearbeit magst, und wir haben heute Morgen eine wunderbare Darstellung, was ist Gemeindeleben? Es sind Menschen. Es sind nicht Programme, es sind nicht Gottesdienste allein, das gehört dazu. Es sind Menschen. Es ist das Leben, das wir miteinander erfahren. Die Höhen und die Tiefen. Die Herausforderungen, wo wir füreinander stehen dürfen, miteinander beten dürfen. Und auch die Freude die wir erleben dürfen, wenn einer gesegnet ist, wo einer etwas mit Gott erlebt hat, wir dürfen mitfreuen. In der Gemeinde, wir sollten nicht Konkurrenzgeist haben, wir sollten nicht neidisch sein, aber leider, das ist manchmal etwas, wo wir dagegen kämpfen müssen, aber wir sollten lernen, diese Dinge mit Gottes Helfer abzulegen. Wenn einer gesegnet ist, sind wir alle gesegnet. Wenn einer geehrt ist, sind wir alle geehrt. Und wenn einer leidet, Leiden wir alle mit. See, das ist Gemeinde. Und es ist nicht projektbezogen, obwohl Projekte gehören zu Gemeindeleben. Gewisse Zielsetzungen. Wow, was für eine Freude vor zwei Wochen, als wir hier alle zusammen kamen nach der Holy Spirit Night. Wow, was wir in München erlebt haben. Mit Miteinander vor Europa und mit der Holy Spirit Night, offen, eher Chaosplatz. Das ist ein Projekt. Aber dein Leben ist mehr als ein Projekt. Und jeder muss wissen, wo er eine Zuhause hat. Und das ist Gemeinde. Und so was wir anschauen heute Morgen, ist ein bisschen anders, als was populär ist. Aber ich habe mich für lange Zeit entschieden. Und nächstes Jahr, ich werde persönlich mein 40-jähriges Jubiläum feiern als ich eine Grundsatzentscheidung für Jesus getroffen habe. Und seit fast 40 Jahren, ich bemühe mich, das zu entdecken, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Und ich habe festgestellt, Jesus geht nicht mit der Zeitgeist. Jesus sendet uns Sein Geist. Und das ist Wahrheit und für die Ewigkeit. Der Geist Gottes möchte uns helfen, an anders zu leben. So, die Frage besteht, was ist wahrer Reichtum? Es gibt diese Aussage im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, wo es heißt, er kennt die Gnade Gottes, die wir in Christus Jesus erfahren haben, obwohl er reich war. Doch er hat sich selber arm gemacht, damit wir durch seine Armut reich sein können. Sie, Gott merkte, dass unser Leben reichlich erfüllt ist. Jesus hat sogar gesagt in Johannes Kapitel 10, er sagte, der Dieb kommt und er kommt zu rauben, zu stehlen. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ein Leben im Überfluss. Nicht ein überflüssiges Leben, sondern ein Leben im Überfluss. So was heißt das, reich zu sein? Es gab ein interessanter Studium über Menschen, die ganz große Reichtum hatten. Und das war vor lange langer Zeit. In der letzten Jahrhundert, es gab eine Weltwirtschaftskrise. Und diese Weltwirtschaftskrise hat begonnen 1929 und ging bis ungefähr 1931. Meine Eltern haben das miterlebt. Die waren klein. Mein Vater war fast Teenager. Und so sie haben es tatsächlich erlebt. Und vielleicht einige von euren Eltern oder Großeltern haben es auch erlebt. Aber schau, wie der Reichtum dieser Welt kann sehr schnell kommen und gehen. Dieses Studium handelt sich um acht Menschen, die große Reichtum besitzen. sogar, wenn du alle ihre Reichtum zusammenbringen das war für die damaligen Zeit, mehr Reichtum aus den USA, aus Land hatten. Ich würde sagen, im natürlichen, in die weltliche Standard ziemlich reich, oder? Der eine, Arthur Cotton, der große Weizenspekulant, er hat mit, mit Nahrungsgütern weltweit spekuliert. Albert Fall, Sekretär von Innenministerium der USA. Leon Fraser, Präsident der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Howard Hobson, The President der Präsident der großen Gasgesellschaft, Eva Kruger, Kopf des weltgroßen Monopols, Jesse Livermore, größter Börsenmakler in der Wall Street, Charles Schwann, Präsident der weltgroßen Stahlgesellschaft, und Richard Whitney, Präsident der New York Stock Exchange. Diese acht Männer hatten ein ganz berühmtes Treffen kurz bevor der Weltwirtschaftskrise. Und hier sind acht Männer, besitzen so viel Reichtum. Und dann, wahrscheinlich haben sie nie gehört, was Jesus sagte. Pass auf für die Unbeständigkeit der Reichtum dieser Welt. Es ist unbeständig. Nach der Weltwirtschaftskrise. Hör, was passiert ist. Es ist tragisch. Absolut tragisch. Der Autor, er starb insolvent hier in Europa. Albert Fall. Wurde aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen, damit er früh sterben könnte zu Hause. Total broke, total pleite. Leon Fraser, er begann Selbstmord. Howard Hobson, er wurde verrückt geworden und landete in einer Nervenanstalt. Ivar Krüger, er beging Selbstmord. Jesse Livermore, er beging Selbstmord. Charles Schwann, er ging pleite und starb mit all seinen Schulden. Und Richard Whitney verbrachte viele Jahre ins Gefängnis und kam aus dem Gefängnis alt und arm. Wow! Sie, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Jesus meinte wenn, und was Paulus meinte, wenn er sagte, Jesus hat uns reich gemacht. Es gibt einen anderen Reichtum, den wir als Christen erkennen müssen. Und dieses Reichtum ist das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Now, Gott versteht, dass wir Geld brauchen. Gott weiß, dass wir Miete zahlen müssen und dass wir Essen zahlen müssen und dass wir Kleider kaufen müssen. Er versteht all das. Aber wenn das für uns unsere Definition von Selbstwürde und vom Reichtum sein, dann werden wir selbst irgendwann betrogen sein. Und wir werden irgendwann enttäuscht. Weil solcher Reichtum kann dir wirklich nicht das geben, was nur Gott geben kann. Und das ist genau, was Gott uns geben möchte. Aber hier ist der Haken: Um das zu gewinnen im Leben, dieser Reichtum, die du nicht mit Geld kaufen kannst, es kostet dir alles. Und dieser Aspekt des Evangeliums ist nicht so populär. Aber es ist immer noch heute gültig für dich und für mich. Es ist etwas, was Jesus sagte im Matthäus Evangelium. Now, wenn du Zeit hast, Jesus hat in Matthäus Kapitel 13 Gleichnisse über das Reich Gottes gegeben, die lebensnotwendig sind. Sogar das wichtigste Gleichnis von allem, wie Gottes Reich ist, hat Jesus in dieser Kapitel uns gegeben. Und wir werden nicht alle anschauen. Ihr könnt das zu Hause studieren und sicherlich, vielleicht werden wir in den kommenden Monaten ein oder den anderen anschauen. Der Seemann seht das Wort. Das ist für mich das Wichtigste. Das hat mein Leben völlig verändert, als ich begonnen habe zu sehen. So ist das mit Gott. Alles fängt an mit Gott mit seinem Wort und es fängt an wie eine Same und es wird in unser Leben gepflanzt und es wächst über Zeit. Viele Menschen wollen hin und her reden, weil sie wollen etwas spektakulär immer sehen. Und Gott funktioniert nicht so, Gott ist reich, ist nicht so. Und deswegen war manchmal in der damaligen Zeit viele Menschen verwundet über das, was Jesus verkündigte. Weil das war so natürlich. Ja, es war natürlich übernatürlich. Das Königreich Gottes ist wie ein Bauer, der einen Samen in die Erde pflanzt und alle Theologen sagen: Hallo? Das haben wir nicht in unserer Schule gelernt. Aber wenn du das wirklich anschaust, das heißt, die ganze Schöpfung widerspiegelt Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, Gottes Glanz. Gott hat in die Art und Weise, wie diese Universum, wie diese Erde ist, ein Stück Gottes Erkenntnis gesteckt, damit wir das erkennen können. Damit jedes verstehen kann und aufnehmen kann, wie Gott ist. Und manchmal es ist es viel natürlicher, als was wir denken. Und im Grunde genommen, es ist nicht nur natürlich, es ist alles ein Geschenk Gottes. Und in dieser Aufstellung von Gleichnissen. das gibt dieser eine. Und das möchte ich mit euch vorlesen hier in Kapitel 13, Matthäus Evangelium, Vers 44. Das Reich Gottes ist wie ein verborgenen Schatz, den ein Mann auf einem Feld entdeckte und wieder verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, bitte unterstreicht das, er verkaufte alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen und so den Schatz zu bekommen. Für mich, und ich bin sicher, sure, man könnte das in verschiedene Wege interpretieren, der größte Schatz in meinem Leben ist Jesus. Und es ist erstaunlich hier, Jesus lehrt über den Reich Gottes und das Reich Gottes ist zu uns gekommen durch Gottes Sohn. Durch das, was er am Kreuz vollendete und durch die Auferstehung, was für uns Menschen möglich ist. Und für mich, Jesus ist diesen Schatz und den Acker, wo er das entdeckte, könnte man sagen... Das siegbare Reich Gottes, könnte man sagen, der Gemeinde, könnte man sagen, wo immer von Gottes Reich verkündigt wird. Und es heißt, er hat diesen Acker gekauft und es hat ihm alles gekostet, weil er wollte nur eines, nicht der Acker. Er wollte den Schatz. Er wollte den Schatz. Aber den Schatz zu bekommen, er musste alles geben Und für viele heutzutage, es hat genau an diesem Punkt. Solange Gott passt in meinen Plan, solange Gott passt in das, was ich vorhabe, es ist es cool. Und wenn du mir sagen kannst, lieber Pastor, wie meine Pläne noch schneller zustande kommen kann, das ist noch cooler. Und solange du mich motivieren kannst, um meine Ziele zu erreichen, ich bin dabei. Aber das ist nicht Christentum. Das ist nicht Christentum. Christentum ist die Botschaft: hey, Gott hat uns alles gegeben. Und um sein Alles zu gewinnen, musst du bereit sein, dein Alles auch zu geben. Oh. Ich freue mich, dass ihr so das bejahen kann. Und was ist interessant hier? Dieser Mann musste diesen Ackerfeld besitzen. Na, wenn man das so sehen würde, wenn ich sagen würde, dass das Ackerfeld ist die Möglichkeit des Reich Gottes zu hören, zu verstehen, dann wäre es sicherlich nicht ungerecht sein zu sagen, das ist die Gemeinde. Weil die Gemeinde, Paulus sagte, ist die Behausung Gottes. Es ist der Grundpfeiler und das Fundament der Wahrheit. Das ist, was Gott sieht, wenn er Gemeinde sieht. Er sieht nicht ein Verein, er sieht nicht eine kleine Gruppe von Menschen hier, dort und überall. Er sieht seine Familie, seine Kinder, seine Töchter, seine Söhne. Und er kommt mittendrin in ihre Gemeinschaft. Denn er wohnt in ihrem Lowpreis und er offenbart sich uns seinen Herzen durch seinem Wort. Warum? Er möchte uns reich machen. Aber wir müssen verstehen, wow, es gibt eine Art Verbindlichkeit. Der Acker muss meint sein. Viele Menschen kommen und gehen. Viele Menschen nehmen, was sie wollen. Und, hey, das ist okay, wir wollen Menschen segnen. Wir beten das jeden Sonntag. Ja? Segen uns, damit wir ein Segen sind. Und ich freue mich, wenn wir Menschen segnen können und helfen können. Aber ganz ehrlich gesagt... Um diese Segen in ihr Leben, dass es weitergeht und weiter wächst, müssen sie auch zu einem Punkt kommen, wo sie diesen Acker auch selber kaufen. Wo dieser Acker ihrer Acker ist. Damit sie den Schatz in dieser Acker wirklich erleben. Der Schatz ist Jesus. Er ist derjenige, der unser Leben völlig verendet, bereichert. Und wisst ihr, wenn wir so zu einem Punkt kommen, dann beginnen wir zu sagen, Herr, und ich glaube, da möchte Gott uns haben, ob wir jung sind, ob wir alt sind, für jede Generation, dass wir zu einem Punkt kommen, wo Jesus am Ende seines Lebens war, wo er sagte, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist, was es heißt, wirklich Gott zu vertrauen. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Was du tun möchtest durch mein Leben, das ist, was ich haben möchte. Ich möchte diesen Schatz haben. Und dieser Schatz kostet mir alles. Und ich darf nicht, das ist interessant, er hat nicht den Schatz einfach genommen. Habt ihr das gelesen? Er hat nicht einfach in einer Acker den Schatz gefunden und gesagt, das nehme ich mit. Er ist mein Jesus. Ja, er ist dein Jesus, aber Jesus ist in seiner Gemeinde. Jesus möchte, dass du diesen Acker besitzt und nicht nur rumspielst. Es gibt einen Reichtum für dein Leben, die du nur entdecken wirst, wenn du bereit bist, Gott dir alles anzuvertrauen. Deine Pläne, deine Zukunft, deine Träume. Als ich das selber erlebte, ich hatte keine Ahnung, was Gott vorhat mit meinem Leben. Und ich bekomme ständig diese Frage: hey, Wie bist du nach Deutschland gekommen? Und ich sage immer: Gott hat mich ausgetrickst. Das <lacht> ist die ehrliche Antwort. Er hat mir eine wunderbare, wunderschöne deutsche Frau gegeben. Aber er hat nie gesagt: Mit der deutschen Frau kommt auch ein ganzes Leben in Deutschland. <lacht> Dieser Aspekt von dem Paket habe ich nicht verstanden. Bereue ich das? Nicht für eine Sekunde. Aber sein Pläne für mein Leben war völlig anders als meine Pläne. Er hat Dinge in mir erkannt und hineingelegt, die ich selber nicht verstanden hatte. Und ich kann nur jetzt fast vier Jahrzehnten zurück schauen und staunen, wie groß Gottes Gnade ist. Und ich weiß, ich bin kein Lieblingskind. Du bist genauso. Du bist genau von Gott geliebt. Aber es gab eines, was ich vor 40 Jahren schon damals verstanden habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es verstanden. Der Sache mit Jesus heißt, das alte Leben ist hinter mir. Was vor mir liegt, das ist in seiner Hand. Und ich habe mich bemüht, all die Jahre dieses Grundsatzentscheidung nicht zu enden. Und Gott hat mein Leben reich gemacht. Halleluja. Und ich möchte, dass du sein Reichtum erlebst. Aber du musst entscheiden, bin ich bereit? Werde ich versuchen, den Schatz zu stehlen? Dann wirst du eine Überraschung, eine böse Überraschung erleben. Dieser Jesus kannst du nicht so nehmen, wie du willst. Er wird dich immer lieben. Und er wird immer da sein, der zu helfen. Aber du kannst ihn ganz einfach aus dieser Acker nehmen und in deine Tasche stecken und wegrennen. Und jetzt tue ich, was ich will. Gott wird mir helfen. Na, Gott wird dich wieder aufrichten, wenn du auf deine Nase fällst. <lacht> das ist vorprogrammiert. Das ist vorprogrammiert. Das ist Gottes Gnade. Gottes Liebe an uns, trotz uns. Vielmehr, Jesus möchte, dass wir verstehen, die Ackerfeld muss zuerst gekauft sein. Es muss mein sein. Mein Zuhause, mein Ort, wo ich weiß, Gott hat mich hier gepflanzt. Und wenn es nicht hier ist, dann bitte lass es ein Ort sein, wo das Wort Gottes, wo das Königreich Gottes verkündigt wird. Und dort solltest du, nicht nur aus Besuche, die ich sehe, das ist deins. Und wenn es deins ist, was kann ich tun, um das schöner und besser und effizienter und alles, was kann ich tun? Sie, nur so wird das Reich Gottes wirklich gebaut. Ein alter Mann Gottes hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, pass auf, was du benutzt, um deinen Dienst aufzubauen. Weil was immer du benutzt, um Menschen zu gewinnen, musst du immer wieder tun, um den Menschen zu erhalten. Er sagte, am klugsten baut deinen Dienst und deine Gemeinde und was immer Gott dir als Aufgabe gegeben hat, baue es auf das Wort. Und wenn Leute kommen wegen des Wortes, werden sie bleiben wegen des Wortes. So, es gibt viele Programme. Es gibt viele Dinge, die im Gange sind, aber haben wir unsere Generation, jung und alt, dieses Verständnis vermittelt, die Ackerfeld muss gekauft, damit du den Schatz besitzen kannst. Die ganze Woche spricht Jesus, in mein Herz, über diesen einen Gleichnis. Und all die anderen fünf Seiten Notizen für heute Morgen sind nicht so wichtig. Wir werden studieren, was ist, wie komme ich an diesen wahren Reichtum? Wie kann ich einen anderen Reichtum erleben? Was heißt das wirklich, dieses Reichsein in Jesus in meinem Alltag zu erfahren? Das ist wichtiger Frage, wir werden das angehen in den kommenden Wochen. Aber für heute Morgen, dieser einen Gleichnis. Wir alle wollen den Schatz. Das ist okay. Gott möchte dir den Schatz schenken. Er möchte, dass du diesen Schatz in dir hast und dass du sagen kannst, mein Jesus. Was für eine Aussage. Mein Jesus, mein Retter. Wir singen das so schön. Aber damit du das wirklich erleben kannst, wie Gott das so möchte, musst du bereit sein, den Ackerfeld zu kaufen. Es muss dein sein den Ort, wo das Königreich Gottes verkündigt wird. Weil das ist das Zusammenhang. Der ganzen Gleichnis. Jede Gleichnis verkündigt Jesus über das Reich Gottes. Wie es kommt zu uns, wie es in uns in, und durch uns ausgedehnt sein kann. Aber hier, in dieser einen kleinen Gleichnis, dieser einen Satz, ist es, wie du an den Schatz in das Reich Gottes kommen kannst. Und sein Name ist Jesus. Du musst Bereit sein, das Acker zu besitzen, und es kostet dir alles. Und es ist mir als Geld. Das ist, ich bin bereit, von meiner Substanz, von meinem Leben, meinen Talenten, alles zu geben, damit dein Reich sich ausdehnen kann. Sie, die Gemeinde ist der Weg, wie Gott sein Reich ausdehnt. Die Geschichten, die wir heute Morgen gehört haben, es war genau passend. Die Geschichten von Menschen, die Heilung erfahren haben. Die Bereitschaft für jemanden, der gerade jetzt herausgefordert ist, wegen seinem Glauben, wo wir hier sitzen, in aller unserer Freiheit und aller unserer Schönheit heute Morgen hier sitzen können, dass wir solche Menschen nicht vergessen. Das ist Gemeinde. Dass wir lachen können und die Bilder anschauen für dein Männercamp, weil wir waren zusammen, haben Spaß gehabt, aber auch mit Tiefgang. Und was wir gelernt haben, über Teamarbeiten aufeinander zu verlassen, das bleibt hängen in uns aller. Sieh, das ist Gemeinde. Nächste Woche. Ich sag euch der Anlass für nächste Woche. Seit 30 Jahren, wir haben immer bereut, dass wir hier keinen Taufgottesdienst haben könnten. Wir mussten immer entweder zu Heimstätten sehen, was ist schön. Oder wir mussten dann zu den Baptistengemeinde in Neu pellag Und das ist lieb, dass wir das mieten können und dort einen, einen Taufgottesdienst erleben. Aber der letzte Taufe war so eine Freude. Wir haben gesagt, die ganze Gemeinde muss das erleben. So, wir haben... Weil wir werden nicht diese Woche einen Loch bauen hier, und Ausgraben, wir haben ein Schwimmbad gekauft. Und es wird in der Gemeinde aufgebaut. Und wir werden als Gemeinde feiern mit denjenigen. Und einige von unseren jungen Menschen, unsere Teenagers werden getauft sein, weil die haben jetzt in den letzten paar Monaten eine Entdeckerkurs erlebt. Und obwohl sie die meisten selber aufgewachsen sind in die Gemeinde, die kommen zu einer persönlichen Beziehung für diesen Schatz selber. Und sie, liebe Eltern, und ich rede nicht nur von Menschen, die hier sitzen, die Kinder haben. Ich rede von jeder reife Christ. Ob du ledig bist oder nicht, ich sage dir, wenn du reif bist in Christus, du bist ein Vorbild für jemanden, der jung ist in Christus. Und dieses Einstellung von was Jesus angesprochen hat, einer, der sagt, ich besitze das Ackerfeld, damit der Schatz in mein Leben ist, das müssen wir weitergeben. Das heißt verbindlich, das heißt Team, aufeinander zu verlassen, das heißt Gott Raum zu geben, damit er wirken kann, wie er wirken möchte. Und wir wollen das miteinander feiern nächste Woche. Weil das Schönste in der Gottes ist, ist mitzuerleben, wie ein Mensch sich verändert hat. Durch Gottes Gnade. Und nichts kann das besser zum Ausdruck bringen, als ein Gottesdienst. Wenn ein Mensch in das Wasser geht, boah, es ist eine offene Deklaration für die unsichtbaren und sichtbaren Bereiche. Ich gehöre Jesus an.